0: Deutschlandfunk Kultur Hörspiel Mexiko Gebiete, die außerhalb des Radars liegen.
1: Keinerlei
2: Chronologie. Der Text beruht auf Augenzeugenberichten, der Teilnahme an Suchaktionen,
3: Und der Begleitung von Angehörigen, die mit dem Verschwinden eines geliebten Menschen umgehen müssen.
4: Anmerkung.
0: Einige Namen wurden geändert, um die Identität der Erzählenden zu schützen.
4: Andere nicht. Die Wirklichkeit wurde nur geringfügig verändert. Auch wenn der Eindruck täuscht.
5: Campo. Acker, Feld, Gelände, Lager, Land.
3: Vom lateinischen Campus. Ebene. Schlachtfeld.
6: Campo nennt man auch das Feld, in dem sich die Armee während einer kriegerischen Handlung aufhält. Als Campo bezeichnet man auch das Land, das man bestellt, einen Acker, auf dem man sät und anbaut.
5: Mexiko ist ein fruchtbares Land.
6: In Mexiko sät
7: man
8: Körper. Campo von Laura Uribe aus dem mexikanischen Spanisch von Franziska Muche.
7: Ich hatte einen Traum. Wir waren zu fünft, kamen aus aller Welt und saßen in einem wunderschönen Raum mit Holzboden, holzgetäfelten Wänden und hoher Decke. Durchs Fenster sah man einen traumhaften See. Wir hatten gute Gespräche, tranken ein Glas Wein, das Wetter war perfekt, Wir rauchten, lachten viel, zeigten uns Fotos unserer Familien. Auf einmal wurde uns klar, dass wir in Deutschland waren. Warum? Keine Ahnung, aber wir waren in Deutschland. Keiner von uns Fünfen war Deutscher, das wusste ich, denn wir hatten uns unsere Häuser in Google Maps gezeigt. Wir lebten an verschiedenen Enden der Welt. Mexiko, Südafrika, Palästina, Kurdistan. »Aber wir waren in Deutschland, fuck, was machen wir hier?«, fragte ich die anderen, und alle lachten, wie blöd einer von ihnen fiel, vor Lachen sogar vom Stuhl. Die Kurdin wollte nicht lachen, konnte sich aber nicht beherrschen, und ich wurde sehr ärgerlich, richtig böse, denn ich dachte, verarscht mich nicht, meine Schwester ist verschwunden, und ich verplempere meine Zeit in Deutschland mit diesen Leuten, Und ich sagte, ich muss sie suchen, rannte ziellos umher. Und die anderen lachten immer noch und immer mehr. Und ich bekam große Angst, mir brach der Schweiß aus. Und ich rannte und rannte, ohne zu wissen, wohin. Das Zimmer lag in einer Art Wald, endlos, mit riesigen Bäumen. Man sah keinen Weg weit und breit, Und ich schrie vor Verzweiflung. Es war, als wollte ich schnell rennen und bewegte mich dabei nicht von der Stelle. Mein Körper hing fest am selben Ort und ich wollte rennen und meine Schwester suchen und ich konnte nicht. Und ich musste weinen und sagte den Vieren, die immer noch lachten, bitte helft mir, helft mir, sie zu finden und sie hörten nicht zu. Da bewegte ich mich in einer Art merkwürdigen Tanz und dachte... Ich muss schneller tanzen, heftiger. Dann sehen sie mich vielleicht. Und sie lachten weiter, tranken weiter Wein, schauten sich Fotos im Handy an und sahen mich nicht. Und ich schrie, schaut mich an, schaut mich an. Keiner sah mich. Niemand hatte gemerkt, dass ich nicht mehr am Tisch saß, verschwunden war und nicht mehr da. Und ich bekam eine scheißpanische Angst, denn ich sagte mir, Fuck, haben die mich auch verschwinden lassen oder merken die nicht, dass ich nicht da bin? Warum sehen die mich nicht? Und auf einmal bin ich wieder in Mexiko, in Torreón. Ich bin ich und stehe auf Gebeinen. Überall verstreut liegen tausende Millionen Knochen. Wie Zimt auf Cappuccino sehen sie aus. So winzig. Es riecht streng nach totem Hund, und mitten in diesen tausenden Knochensplittern sehe ich einen, einen ganz bestimmten, ganz kleinen. Ich bücke mich, heb ihn auf, halte ihn in die gleißende Sonne, lache erst leise und weine dann vor Glück, denn da wusste ich, ich hatte meine Schwester gefunden.
1: Ich heiße Letty Hidalgo. Ich weiß seit 2015, wie man Drohnen einsetzt. Eine Anthropologin hat mir damals von den Möglichkeiten dieser Geräte erzählt. Mit diesen Dingern können wir weiter sehen, als unser Auge reicht, wenn wir auf die Berge steigen. Viele andere mexikanische Mütter verschwundener Kinder mussten, so wie ich, lernen, mit Drohnen umzugehen wenn wir unsere Kinder am Gelände finden wollen. Wir lassen die Drohnen über Gebiete fliegen, wo die sogenannten Sicherheitshäuser der Drogenkartelle liegen. Die benutzen sie für Entführung und Morde. Häufig liegen in ihrem Umkreis Massengräber. Ja. Die sind alle zu mir gekommen. Mütter, sogar Großmütter zwischen 60 und 70. Und gemeinsam haben wir geübt, um Hilfe dieser Technik das Gelände zu bezwingen, das seit Jahren vom organisierten Verbrechen beherrscht wird. Wir können besser mit Drohnen umgehen als die Bundespolizei. Wir haben Polizisten beigebracht, wie man Drohnen fliegen lässt. Gerade lernen wir, wie man mit der Drohne Temperaturunterschiede am Boden aufspürt und so auf Massengräber stößt. Ins Gelände vorzudringen, macht Angst. Man weiß nicht, was man vorfindet. Deshalb sind diese Drohnen für uns ein wichtiges Werkzeug bei der Suche nach unseren Schätzen. Seit wir Drohnen benutzen, haben wir mehr als 1600 Gebeine und 43 Körper gefunden. Sie liegen in einem Kühlraum in der Rechtsmedizin. Und jetzt warten sie darauf, dass man sie identifiziert und ihren Familien übergibt. Unser Land ist jetzt ein Erntefeld der Körper. Drohnen sind teuer. Gemeinsam mit allen Müttern haben wir drei Feste organisiert und die Eintrittskarten für 10 Pesos verkauft. Und mit dem Erlös diese Drohne für knapp 30.000 Pesos gekauft. Sie kam aus den USA. Mittlerweile sind wir echte Expertinnen
5: für diese Geräte. Ich heiße Tavo, Gustavo Trujillo Islas und ich bin zwölf. Ich wohne in Pachacoran im Bundesstaat Michoacan. Hier gibt es nicht so viel zu tun. Man darf nicht auf der Straße Fußball spielen oder verstecken. Fast gar nichts. Wenn mir langweilig ist, suche ich meinen Vater. Ich gebe seinen Namen in Google ein und sehe nach, ob es Neuigkeiten über ihn gibt. Meine beiden Onkel Raúl und Salvador sind zuerst verschwunden. Da war ich ein Jahr alt. Als ich Drei wurde, sind Papa und Onkel Luis verschwunden. In dem Artikel steht, Onkel Luis und Papa seien verschwunden, weil sie nach meinen beiden anderen verschwundenen Onkeln gesucht haben. Hier, ähm... Es gibt auch Fotos von meiner Oma. Sie wird so beschrieben. Maria Herrera, eine grauhaarige Frau mit kleinen schwarzen Augen, ist das Gesicht dieser 20 Familien, die allesamt schon mehrere Tode gestorben sind. Wenn Oma kommt und mich sieht, nimmt sie mein Gesicht in die Hände und sagt, da wo mein Junge, und weint. Auf dem Foto in dem Artikel hält meine Oma dieses Foto in der Hand. Hier, das ist vorne auf meinem T-Shirt drauf. Das sind meine drei Onkel. Hier ist Salvador, da Raul und hier Luis. Und der hier, das ist mein Papa, Gustavo Trujillo. Ich heiße Gustavo Trujillo genau wie Papa. Fühlt sich komisch an, mein Name in den Nachrichten. Auf einem anderen Foto hat meine Oma eine Schaufel in der Hand und trägt Hut, Mundschutz und ein T-Shirt, auf dem steht Vierte Nationale Suchbrigade. Meine Oma sucht meine Onkel und meinen Vater unter der Erde. Ob sie tot sind? Ich möchte jedenfalls, dass Papa zurückkommt. An dieser Uhr lese ich ab, wie viel Zeit ich ohne Papa verbracht habe. Naja, die Uhr geht nicht mehr. Sie ist mir kaputt gegangen. Vor ungefähr einem Jahr habe ich die Batterien gewechselt. Eine Zeit lang hat sie ja noch funktioniert. Doch dann ist sie wieder stehen geblieben. Ich wollte die Batterien nicht nochmal wechseln. Wozu auch? Ich habe Glück. Ich habe meinen Papa noch gekannt. Meine Cousine Lupita kennt ihren nicht. Tante Mary war mit ihr schwanger, als ihr Papa verschwunden ist. Ich hätte gern eine Antwort, ob er nun verschwunden ist oder gar nicht mehr da. Jedenfalls wüsste ich gern was über ihn. Ich verstehe das alles nicht. Und wenn ich es versuche, würde ich am liebsten selber verschwinden.
7: Maria Herrera, Tafus Großmutter, hat mir gesagt, Sie wisse, dass sie ihre Söhne wohl niemals finden wird. Warum suchen sie weiter nach ihnen? Dieser Text ist im Rahmen der internationalen Schreibwerkstatt Out of Sight entstanden. Anfangs konnte ich mir das Hörspiel nicht mit Schauspielern vorstellen, erst recht nicht mit Deutschen. Ich habe mich gefragt, wie ich es verdammt noch mal hinkriegen sollte, dass deutsche Schauspieler diese Texte sprechen. Sie haben doch keinen Schimmer, was es heißt, nach Leichen zu suchen. Können sich nicht mal einen Begriff von der Zahl der Verschwundenen machen. Selbst ich kann sie ja kaum ermessen. Dabei war ich dort, habe in der Erde gegraben, nach Körpern gesucht. Und ich denke... Wer hat hier das Recht, wen zu spielen? Was gibt einem das Recht, über etwas zu sprechen?
6: Ich heiße Irma Mendes. Ich bin Polizeiinspektorin. Meine Aufgabe ist es, Beweise zu erheben, damit Verbrechen aufgeklärt und die Schuldigen festgenommen werden. Aber ich habe bis zu fünf Morde pro Tag und die Ermittlungen brauchen Zeit, also bleibt einiges liegen. Mein Tagwerk besteht darin, Memos zu schreiben, damit meine Einheit mit Benzin und Ersatzteilen versorgt wird. Oder Soldaten zu suchen, die mir Munition aus irgendeiner Beschlagnahmung verkaufen. Oder ich gehe raus und kaufe Papier, Stifte und Kohlepapier für meine Berichte. Die Mittel dafür sind nicht immer vorhanden, also betteln wir auch um Toner oder schütteln den Alten. Manchmal kommt ja noch was raus. Wir haben nicht mal Tinte zum Drucken, da werden wir uns bestimmt nicht in die Höhle des Löwen begeben und nachsehen, wer die Toten auf dem Gewissen hat. Uns fehlen einfach die Mittel, deswegen müssen wir uns auf Schreibtischberichte beschränken. Ich gehe die sozialen Netzwerke durch, Facebook, Instagram oder Twitter, und finde heraus, gegen wen ich ermittle und wo dieser Mensch wohnt. Dann gehe ich auf Google Maps und prüfe die Adresse, hole mir eins von den Fotos, die Google netterweise schon gemacht hat, und sage, dieser Mensch wohnt in diesem Haus. Natürlich fehlen die Mittel, um das nachzuprüfen. Und mittendrin versucht man, sich um die liegengebliebenen Fälle zu kümmern und auch um die neuen Morde, die mir zugeteilt werden. Aber es ist schwer. Bei der geringen Bezahlung sogar fast unmöglich. Ich verdiene 6700 Pesos im Monat. Wie soll man davon leben? Dabei geht es mir noch gut. Die Schutzpolizisten, die normalerweise als Erste am Tatort sind und denen abschirmen sollen, dabei können die keinen Ort sichern, geschweige denn eine Leiche. Jedenfalls werden die in einem 40-stündigen Workshop In nur einer Woche ausgebildet, das ist doch ein Witz! Und verdienen 2500 Pesos im Monat. Aber was soll ich sagen? Ich bin hier, weil mir ein Onkel die Stelle vermittelt hat. Eigentlich habe ich Lehramt studiert. Die Rechtsmedizin, die das Beweismaterial sichten und untersuchen soll, verfügt nicht mal über Mittel, um die DNA-Spuren auszuwerten. Was tun Sie also? Sie stapeln die Leichen, wo auch immer. 300 Leichen in einem Kühllaster. Die Staatsanwaltschaft selbst hatte ihn angemietet, um die Leichen dort zu lagern. Die Fälle werden weder zu den Akten gelegt noch abgeschlossen. Aber es finden keine Ermittlungen statt. Nur der Bericht, das war's. Letztlich muss die Familie des Opfers akzeptieren, dass das Verbrechen an der Tochter, dem Sohn, dem Vater, der Ehefrau, dem Bruder ungesühnt bleibt. Es sei denn, sie stellen eigene Ermittlungen an oder bezahlen ein Vermögen, das sie nicht haben. Was daraus folgt, ist klar. Jenseits von Glanz und Glamour der Krimiserien wird in Mexiko getötet, weil man es kann. Also wir haben in Mexiko schlecht bezahlte, schlecht ausgebildete und überlastete Polizeiinspektoren. So wie es jetzt läuft, bräuchte Mexiko etwa 124 Jahre, um alle ungelösten Mordfälle aufzuklären. Neulich habe ich gelesen, dass man in Costa Rica das Dreifache verdient und in den USA das Neunfache. Da würde ich gerne hingehen, aber da muss man eine Prüfung machen. Also bleibe ich lieber hier.
3: Wir waren auf dem Rückweg, abends, gegen sechs Und traurig, denn wir hatten nichts gefunden. Ich trug die Schaufel hier auf der Schulter und trank eine Limo. Da höre ich einen Schrei. Ja, einen Frauenschrei. Also mache ich kehrt. Ich dachte, eine von uns wäre noch dort. Schreibe den anderen per WhatsApp, dass ich umkehre, weil noch jemand dort ist, damit sie nicht ohne mich losfahren. Wie ich so laufe, sinkt plötzlich mein Fuß ein. Also fange ich an zu graben. Und dann, ich konnte es kaum glauben, liegt da ein paar Meter weiter ein Mädchen. Mit Schuhen und allem. Sie liegt auf dem Bauch und hat noch Haare. Ach Mädchen, du musst mich zurückgeholt haben. Denn sonst ist hier niemand. Ich rufe die anderen an, damit sie umkehren. Wir graben weiter. 30 Körper haben wir an diesem Tag gefunden, in diesem Grab. Und angeblich war auf diesem Grundstück nichts. Dann kamen die Forensiker. Und drei Stunden später, im Dunkeln, sahen die ziemlich müde aus. Ich helfe euch, habe ich gesagt. Ich bin runtergestiegen. Sie kriegten einen jungen Mann nicht raus, hatten es zu viert versucht, aber keine Chance. Lasst mich mal, ich hol ihn raus. Ich habe Mundschutz, Anzug, Handschuhe angezogen und bin zwei Meter runtergestiegen, wo der Körper lag. Sowas von schwer? Ich kriegte nicht mal den Oberkörper hoch. Junge, lass dich tragen. Wir haben dich gefunden. Mach dich leicht, sonst wird es nichts. Du darfst jetzt ruhen bei deiner Familie. Und der Mann wurde ganz leicht. So habe ich ihn rausgekriegt. Die Forensiker konnten es kaum glauben. Denkt bloß nicht, ich bin Superman, habe ich gesagt. Ich weiß nur, wie man mit ihnen redet. Man muss mit den Toten reden. Und ich weiß jetzt wie.
2: Ich bin Nancy Bustos, die Mutter von Oscar Eduardo Nunez Bustos. Am 19. November 2018 haben vermummte Männer meinen Sohn mitgenommen. Genau dieselben, die ihm wenige Monate zuvor eine rosige Zukunft als Huachicolero versprochen hatten. Sie zahlten 300 Pesos pro Tag. Huachicol ist gepanschter Alkohol und die Huachicoleros nennt man die, die Benzin stehlen und verkaufen. Die Ermittlungsakte zum Verschwinden meines Sohnes wurde am 20. November 2018 unter dem Aktenzeichen D-Römisch 1-64519-2018 registriert von der Sonderstaatsanwaltschaft für vermisste Personen. Die Ermittlungen konnten keinerlei Ergebnis erbringen, weil die Anklagevertretung ein gewisser Erasmo Carlos Badillos Ceballos letztlich nur seine Litanei herunterbetete. Senora, haben Sie Geduld, wir ermitteln bereits. Wir überprüfen die Informationen, die Sie uns gegeben haben. Ein Ergebnis erhalten Sie zeitnah. Seien Sie unbesorgt, der Einsatz muss nur noch genehmigt werden. Verlieren Sie nicht den Mut. Ich verlor den Mut. Denn ich hatte Ihnen genau beschrieben, wer die Huachicoleros waren, die meinen Sohn mitgenommen hatten. Ich hatte Ihnen Namen und Adressen gegeben, auch Facebook-Profile, sogar Hinweise, wo Sie sie finden könnten. Die Staatsanwaltschaft hatte für meine Worte nur taube Ohren. Drei Tage später erhielt ich eine anonyme Nachricht von einem der jungen Männer, die meinen Sohn mitgenommen hatten. Wir haben Canelo in den Brunnen Ojo de Aqua geworfen. Ich musste ihn mit Kalt bedecken, damit er nicht stinkt. Sie werden ihn nicht finden. Oscar hieß auch El Canelo. Zimt. Wegen seiner roten Haare. Als ich die Nachricht gelesen hatte, verschwamm alles vor meinen Augen. An diesem Tag beschloss ich, mich auf die Suche nach meinem Sohn zu machen. Ich nahm Schaufel und Machete mit. Ich konnte den verdammten Brunnen nicht finden. Bis mir jemand sagte, Ojo de Aqua, das Wasserauge läge ungefähr dort, wo die Uechuquileros Benzin abzapften, und ich... Mit all meiner Angst nahm mein Mut zusammen und ging ihn dort suchen. Nach mehreren Tagen der Suche fiel mir die Sache mit dem Kalk ein, von dem in der Nachricht die Rede war, und diesmal begleitete mich eine Freundin. Ich fing zuerst an, Müll und Unkraut zu beseitigen und nach weißen Flecken zu suchen. Ich fand sie. Unter den Kalkflecken fand ich die Öffnung des Brunnens, in den sie meinen Sohn angeblich gestoßen hatten. Etwas sagte mir, dass er dort unten war, aber wir wussten nicht, wie tief der Brunnen war und wie wir hinunterkommen sollten. Erst warfen wir einen Stein, um herauszufinden, wie tief er war. Dann banden wir meine Freundin an ein Seil, damit sie hinuntersteigen konnte. Und sie sagte... Hier ist dein Sohn. Am 4. Januar 2019, anderthalb Monate nach seinem Verschwinden, fand ich meinen Sohn, Oscar Eduardo. Ich fand ihn trotz der Drohungen der Huachikol-Barone. Wir haben dich im Auge. Auf dem Körper meines Sohnes lag Müll, Unkraut und ein Stein, den man auf ihn gelegt hatte, damit man ihn nicht so leicht finden konnte. Durch den Stein war der Körper von oben nicht zu sehen. Ich erkannte ihn an seiner Kleidung und an der Form seiner Beine. Ich hatte den Körper meines Sohns gefunden und dachte, mein Martyrium hätte nun ein Ende. Als die Polizisten kamen, zeigte ich ihnen, wo die Leiche lag. Ich bat sie ausdrücklich um äußerste Sorgfalt bei der Exhumierung, denn wenn sie das Unkraut und den Müll, mit denen man die Brunnenöffnung bedeckt hatte, nicht richtig entfernten, konnte alles auf Oskar drauffallen. Die Fachleute, die die Exhumierung vornahmen, ignorierten mich. Sie verwiesen mich außerdem hinter die Absperrung, obwohl ich laut Opferschutzgesetz das Recht hatte, am Rand des Grabes zu stehen. Von Weitem sah ich, wie man meinen Sohn aus dem Brunnen holte, in einem schwarzen Plastiksack. Ich konnte also nicht sehen, in welchem Zustand sein Körper war. Ein Transporter der Gerichtsmedizin fuhr mit meinem Sohn davon. Damals dachte ich, die Arbeit wäre korrekt erledigt worden. Eine Woche verging, ohne dass ich von ihnen hörte. Dann ging ich zum Gebäude der Rechtsmedizin, aber niemand dort konnte mir die geringste Auskunft zum Körper meines Sohnes geben. Das Forensikinstitut von Jalisco steckte mitten in dieser Kühllasterkrise. Dutzende Familienangehörige von Verschwundenen standen Schlange, um zu erfahren, ob ihr Verwandter zufällig unter den 337 Leichen war, die man über zwei Jahre lang in den beiden Kühllastern gelagert hatte. Mir war das egal, und ich schrie sie verzweifelt an, ich will den Körper meines Sohnes sehen. Ich will den Körper meines Sohnes sehen, verdammte Scheiße. Ich ließ nicht locker und setzte mich sechs Stunden lang vor Badillos Büro. Es wurde acht Uhr abends. Das Problem ist, Signora, der Körper ist unvollständig. Wie? Der Körper meines Sohnes ist unvollständig? Der Herr Anwalt wollte dazu nichts mehr sagen. Ich dachte, der Stein und die Zeit hätten seinen Körper vielleicht zweigeteilt, aber nicht vollständig? Zwei Tage später war ich wieder in der Rechtsmedizin. Nachdem ich stundenlang gedrängt hatte, verriet mir eine Sozialarbeiterin des Forensikinstituts von Jalisco, dass es sehr wohl rechtsmedizinische Fotos meines Sohnes gab. Sie fragte mich, wollen Sie die Fotos wirklich sehen? Er ist mein Sohn. Natürlich will ich sie sehen. Und der Kopf? Mein Sohn hat keinen Kopf. Wo haben die seinen Kopf gelassen? Signora, der Körper, der uns gebracht wurde, hat keinen Kopf. Wir wissen nicht, ob er sich noch am Exhumierungsort befindet oder nicht. Wie konnte es sein, dass sie nicht wussten, wo sein Kopf war. Niemand wusste etwas. Sie sagten mir nur, sie würden ihn noch holen. Am folgenden Tag nahm ich Schaufel und Machete und machte mich wieder auf die Suche nach meinem Sohn. Wir holten nach und nach den Müll raus, räumten alles weg. Ein Freund von Oskar, der mich an jenem Tag begleitete, stieß auf Haare. Und als ich die Farbe sah, wusste ich, es waren seine. Der Junge unten im Brunnen fing an zu weinen und sagte, Signora, Sie haben ihm die Augen zugetaped. Ja. Dort fanden wir den Kopf meines Sohns. Wir ganz allein. Und ich nahm ihn an mich. Noch mit Haut und Haaren. Badio Ceballos sagte, ich solle den Kopf im Brunnen lassen. Sie würden ihn am nächsten Tag holen. Wenn ich ihn nicht da ließe, könnten sie ihn auch nicht bergen. Wer bitte? Kommt auf die Idee, ich könnte den Kopf meines Sohnes zurücklassen. Glaubten die im Ernst, ich würde warten, bis die Zeit hätten, endlich die Arbeit zu machen, die sie von Anfang an verpfuscht hatten? Seine Antwort machte mich so wütend, dass ich Oskars Kopf mit nach Hause nahm. Zu Hause angekommen, wusste ich nicht, was ich mit Oskar machen sollte. Ich legte seinen Kopf ins Kühlfach. Am nächsten Tag brachte ich ihn zurück in den Brunnen. Nach mehreren Stunden kamen sie wieder zum Brunnen, die Leute der Staatsanwaltschaft und der Rechtsmedizin, um Oscar Eduardos Schädel zu holen, mit Tape über den Augen und fehlendem Kiefer. »Bitte, sehen Sie jetzt richtig nach. Lassen Sie nicht noch mehr liegen.« Nach mehreren Stunden sagten die Forensiker, da sei nichts mehr. Natürlich glaubte ich ihnen nicht und kam am nächsten Tag wieder. Noch einmal zu diesem verfluchten Brunnen, um dort vorzufinden, was die Forensiker übersehen hatten. Hand und Kiefer meines Sohnes. Ich konnte es nicht fassen.
9: Am liebsten. Wäre ich gestorben?
2: Wollte mich in den Brunnen stürzen, mich anzünden, was weiß ich. Ich war so voller Wut, wie ein Mensch nur sein kann. Nach diesem neuerlichen Fund beschwerte ich mich noch einmal bei Badillo, bei der Staatsanwaltschaft. Badillo sagte mir, Senora, steigen Sie bitte nicht mehr in den Brunnen, das behindert die Ermittlungen. Welche Ermittlungen? Ich habe doch alles allein gemacht. Am folgenden Tag fand zum dritten Mal ein Einsatz im Brunnen statt, um endlich alle sterblichen Überreste von Oscar Eduardo mitzunehmen. Nicht aber das Beweismaterial, das noch vor Ort war und das vielleicht wichtig sein könnte, um die Schuldigen ausfindig zu machen. Dort lagen zum Beispiel blutbefleckte Kleidung, Zigarettenstummel und ein ebenso blutbefleckter Stein, den man neben dem Kopf meines Sohnes gefunden hatte. Das alles ließen sie liegen. Das alles ließen sie liegen. Nach drei Monaten konnte ich endlich den Leichnam meines Sohnes entgegennehmen, den ich selbst nach und nach gefunden hatte. Bis heute wurde niemand für irgendetwas zur Rechenschaft gezogen.
7: Einem Umfeld der abwesenden Körper, wo kein Subjekt auftritt, wo kein Körper erzählt. Wer erzählt die Geschichte des abwesenden Körpers? Wie stellt man Abwesenheit dar?
10: Ich heiße Tanja Salazar und bin Chemikerin. Meine Arbeit besteht darin, die DNA von Mordopfern zu untersuchen, vor allem um herauszufinden, wer sie sind, also wer sie waren. Allerdings habe ich seit einem Jahr keine einzige Probe der gefundenen Leichname untersuchen können, denn in meinem Labor funktioniert nur noch ein Gerät, dieser Haushaltskühlschrank. In diesem Küchenkühlschrank bewahre ich zwischen 500 und 600 DNA-Proben auf, in der Hoffnung, sie eines Tages analysieren zu können. Falls der Kühlschrank kaputt geht oder es einen längeren Stromausfall gibt, sind die Proben hin und mit ihnen die Möglichkeit, die Opfer zu identifizieren und selbstverständlich Ermittlungen zu diesen Verbrechen anzustellen. Diese Probe müsste mit einem DNA-Sequenziergerät untersucht werden, mit dem dort. Der Sequenzierer ist aber vor einem Jahr kaputt gegangen, weil er nicht gewartet wurde. Er wurde nicht einmal ans Stromnetz angeschlossen, weil die Rechtsmedizin nie die nötigen Substanzen gekauft hat, um ihn in Betrieb zu nehmen. Also, meine tägliche Routine besteht darin, die Proben zu entnehmen, in Plastikbehälter zu legen und im Kühlschrank aufzubewahren, um eines Tages die Namen herauszufinden. Was nützt es, dass die Familien nach diesen Menschen suchen, wenn sie eines Tages doch hier enden, in diesem Kühlschrank
7: Mein Bett versinkt. Ich öffne die Schubladen meines Schranks. Sie sind voller Splitter von Menschenknochen.
8: Gracias, Rodriguez. Inseguida. Das hier sind
5: Ausschnitte aus einer Konferenz mit dem ehemaligen Präsidenten Felipe Calderón und Leuten aus der Friedensbewegung, veröffentlicht von der Gobierno Federal 2011. Jetzt hört man meine Oma, Maria Herrera.
11: Herr Präsident, ich stehe hier für tausende Mütter die der Schmerz über den Verlust ihrer Kinder zerreißt. Und nicht nur für Mütter, auch für Geschwister, ganze Familien und so viele Kinder,
5: die verwaist sind, obdachlos und ohne jede Hilfe. Meine Oma sitzt ihre Brille ab.
11: Ich stehe vor ihnen, weil vier meiner Söhne verschwunden sind. Vor drei Jahren wurden zwei von ihnen, Jesus und Raúl, im Bundesstaat Guerrero entführt, Fünf weitere Menschen waren bei ihnen. Angesichts der Langsamkeit der Behörden beschlossen zwei meiner Söhne, Juan Carlos und Rafael, selbst Nachforschungen anzustellen. Sie erledigten also die Arbeit der Behörden, die wir mit unseren Steuern bezahlen, brachten den lokalen Behörden Beweise und sagten ihnen, wo meine Söhne festgehalten wurden. Doch leider fand eine Durchsuchung erst viel später statt. Monate, nachdem wir sie informiert hatten. Meine beiden anderen Söhne, Gustavo und Luis Armando, wurden im Bundesstaat Veracruz entführt. Vor ungefähr einem Jahr.
5: Gustavo ist mein Papa. Sie
11: hatten noch zu Hause angerufen. Kurz darauf nahm man sie an einer Straßensperre fest. Unter dem Vorwand, dass ihr Wagen ein Nummernschild von Michoacán hatte, das war der letzte Kontakt zu meinen Söhnen. Seitdem habe ich nichts mehr von ihnen gehört. Meinen ersten Fall kennt die Anwältin Marisela. Wir waren damit bei ihr. Sie haben mich damals zur Sonderstaatsanwaltschaft Saidu geschickt. Dort wurde der Fall abgelehnt. Dabei ging es um organisiertes Verbrechen. Sie hätten den Fall annehmen müssen. Sie taten es nicht.
5: Meine Oma weint jetzt fast. Aber sie nimmt sich zusammen.
11: Ich war auch im Büro von Genaro Garcia Luna, ohne Erfolg. Jetzt stehe ich hier mit meinem neuen Fall und für den Schmerz aller mexikanischen Mütter.
5: Meine Oma haut auf den Tisch.
11: Und aller Menschen, denen niemand hilft und die unter den Verheerungen dieses Krieges leiden.
5: Oma sagt, Präsident Felipe Calderón, mit dem sie da spricht, hätte mit der ganzen Sache angefangen. 2006 hat er sowas angekündigt wie einen Krieg gegen Drogen und im ganzen Land das Militär auf die Straße geschickt um gegen die Bösen zu kämpfen. Aber in diesem Krieg wurden viele Unschuldige ermordet, Menschen verschwanden, wie meine Onkel und mein Vater. Und die Bösen blieben frei und brachten weiter Leute um. Ich verstehe diesen Krieg nicht.
11: Meine Söhne sind ehrliche, fleißige Menschen. Sie wurden Opfer dieses Kriegs, wie tausende andere. Manche NGOs sprechen von bis zu 3000.
5: 3000, 2011, da war ich drei Jahre alt. Ich habe gelesen, dass in unserem Land jetzt über 60.000 Menschen verschwunden sind. Wo haben die denn alle Platz? Ich glaube, eines Tages wird es so sehr regnen, dass alle Verschwundenen, die auf den Feldern begraben sind, aus der Erde wachsen. Meine Oma macht die Augen zu.
11: Alle Fälle gewaltsamen Verschwindens haben eins gemeinsam. Verbrecherbanden, Sicherheitskräfte und Regierungen auf Gemeinde-, Landes- und Bundesebene stecken unter einer Decke. Staatsanwaltschaften wollen nicht ermitteln oder nur langsam. Behörden akzeptieren die Nachforschungen nicht, für die unsere Familien oft die Arbeit vernachlässigen oder das Leben riskieren. Senor Cardaron, das alles zeugt von der Unfähigkeit der Regierung für Recht zu sorgen vom Desinteresse aller Politiker, unsere Sicherheit zu gewährleisten. Denn wir, Herr Präsident, bezahlen Ihre Gehälter. Wir haben Sie dorthin gebracht, wo Sie sind und fordern Sie heute auf. Machen Sie Ihre Arbeit. Wir haben uns organisiert und gehen auf die Straße. Denn wir akzeptieren Betrug, Lügen und Ungerechtigkeit nicht mehr. Ich weiß, es liegt in Ihrer Macht, uns zu helfen. Sie haben gezeigt, dass sie es können. Der Fall der in unserem Land ermordeten Ausländer wurde schnell gelöst.
5: Suchen die vielleicht Papa und meine Onkel nicht, weil wir kein Geld haben?
8: Mein Mann starb
11: sechs Monate nach dem Verschwinden meiner ersten Söhne. Ich bin ein einsamer Mensch. Ich habe überall Einsamkeit erlebt überall Ungerechtigkeit gesehen. Ich erwarte Ihre Hilfe. Denken Sie an meine Enkel, die unter der Abwesenheit ihrer Väter leiden. Wären Sie am Vatertag dagewesen, hätten Sie gesehen, wie die Worte meiner Enkel an meiner Wunde gekratzt, mich im Herzen verletzt haben. Und Mütter wie mich gibt es viele, allein gelassen. Danke, Herr Präsident.
5: Der Präsident steht von seinem Stuhl auf. Er geht zu meiner Oma. Sie weint. Er legt den linken Arm um sie. Mit rechts dreht er das Mikro zur Seite. Entfernt es vom Mund meiner Oma. Meine Oma putzt sich die Nase. Der Präsident flüstert ihr etwas Unverständliches ins Ohr. Mit rechts geht der Präsident die Papiere durch, die im roten Hefter meiner Oma liegen. Der Präsident legt tröstend seine linke Hand auf die linke Schulter meiner Oma. Er nimmt den roten Hefter. Meine Oma sieht ihn an und sagt, Danke, Senor. Ich hoffe auf Ihre Hilfe. Als letzte Geste klopft Präsident Calderon meiner Oma noch auf den Rücken. In der rechten Hand trägt er dann den roten Hefter fort. Seit diesem Gespräch sind jetzt zehn Jahre vergangen. Meine Onkel sind immer noch nicht zurück. Mein Vater Gustavo auch nicht. Wo ist der rote Hefter geblieben?
0: Ich bin sehr berühmt. Es gibt sogar Lieder über mich. Ich höre sie mir gerne an. Grünes Pozole ist ein typisch mexikanisches Gericht. Im Grunde eine Brühe mit Mais und grüner Molle einer Soße aus Chili und grünen Tomaten. Porsole ist einfach zuzubereiten. Alle Zutaten kommen in einen Topf. Mais, Wasser und Pökelknochen von Haxe und Schweinerücken. Das Fleisch wird dann in Scheiben zugegeben. Haxe, Halsgrat, sogar Lende geht. Jeder nimmt sein Lieblingsfleisch. Mir schmeckt es mit Halsgrat am besten. Porsole aus Leichen zu machen, habe ich mit einer Rinderkeule geübt. Ich habe sie in einen Kübel gelegt, mit einer Flüssigkeit übergossen und sie hat sich zersetzt. Die Körper, aus denen ich Posole machen soll, kommen schon tot bei mir an. Ich lege sie im Ganzen in die Becken und überschütte sie mit 40 bis 50 Kilo Etznatron, das ich im Eisenwarenladen besorge. Dann lösen sie sich auf und nach ungefähr 24 Stunden haben sie sich zersetzt. Die Methoden unterscheiden sich, je nach Region. Verbrennen, auflösen, einäschern oder kochen. Jede Zelle hat ihren eigenen Koch mit seinem eigenen Rezept. Ich bin nicht der Einzige. Ich lebe davon. Ich habe drei Kinder. Hier hast du keine Wahl.
7: Santiago Messer wurde 2009 festgenommen. In einem Online-Artikel der Zeitschrift Proceso fand ich diese Fragen. Reporter hatten sie ihm am Tag seiner Festnahme gestellt. »Wie viele Menschen hast du zersetzt?« »Um die 300.« »Was für Menschen hast du zersetzt?« »Alle, die man mir gebracht hat?« »Hast du sie umgebracht?« »Sie waren schon tot.« »Hast du sie zerstückelt?« »Nein, im Ganzen.« »Wie lange dauert es, bis sich ein Körper zersetzt hat?« »24 Stunden?« Was hast du mit dem Rest gemacht, der nach dem Zersetzen übrig war? In ein Loch geworfen. Was für ein Loch? Hier, im Haus. Bestimmt dich die Kamera hier? Ach, überhaupt nicht. Ich bin's gewohnt. Wie beginnt man mit einer Unbekannten ein Gespräch über ein so schmerzliches Thema? Und wozu eigentlich? Für die Recherchen fuhren wir nach Monterey, um Interviews mit Letty Hidalgo und Laura Delgado zu führen. Zwei Müttern, die ihre Söhne suchen, Roy und Kalitos. Als ich bei Laura Delgado ankam, war es kurz vor zwei. Sie empfing mich sehr freundlich und hatte mir ein Sandwich gemacht.
9: Das ist nicht viel, aber du hast bestimmt Hunger. Magst du noch Chilisauce vielleicht? Mhm, gerne. Ist das Kalitos? Ja. Der, der und der da auch. Also Kalitos ist der, den man auf allen Fotos sieht. Hier in der Küche steht sein Altar. Ich spreche jeden Tag mit ihm. Zünde Räucherstäbchen an. Irgendwie habe ich das Gefühl, er hört mich besser, wenn ich räuchere. Bestimmt hört er dich. Vielen Dank, dass du dir Zeit nimmst. Keine Sorge. Ich habe nichts vor. Das Fitnessstudio hat heute geschlossen. Du hast Glück. Machst du viel Sport? Ich arbeite in einem Fitnessstudio.
7: Als Trainerin. Du siehst sehr, sehr jung aus. (lacht) Naja, man tut, was man kann. Es ist mir unangenehm, in Ihre Privatsphäre einzudringen. Seit das mit Kalitos passiert ist, bin ich den ganzen Tag im Fitnessstudio. Warum interessiert mich das Leben der anderen? Schwitzen hilft. Wie lange ist das mit Kalitos her?
9: Schon lange. Neun Jahre. Aber ich weiß, dass mein Sohn lebt. Und auch, dass er nicht mehr ganz richtig im Kopf ist. Ich träume von ihm, als wäre er verblödet oder verrückt. Auf der Straße sehe ich mir immer die Bettler an. Ich habe das Gefühl, irgendwann finde ich ihn in einem dieser Leute wieder. Kaffee? Ja, danke. Mich besucht ja niemand. Darum muss ich es ein bisschen ausdehnen. Die meisten denken, wir spinnen. Die suchen Knochen wie Hunde, die spinnen doch. Und erinnern hilft mir. Naja, also mal will man sich erinnern und mal nicht. Du hast ein sehr schönes Haus. Danke. Es ist das einzige Haus, das Kalitos kennt. Und deswegen kann ich hier nicht weg. Ich erinnere mich noch genau an den Tag. Ich wollte Kalitos anrufen. Und sein Handy war aus. Also rief ich seinen Vater an. Der sagte mir, Kalitos würde schlafen. Er sei gerade nicht da. Das Handy sei kaputt. Lauter Lügen. Bis er es mir nicht mehr verheimlichen konnte. Er sagte mir nur, Kalitos sei etwas passiert. Ich nahm den ersten Flug zurück. Während des ganzen Flugs fingerte ich an einem Foto von Kalitos herum, das ich in der Brieftasche hatte. Als ich rauskam, sein Vater sah... Und er mir sagte, dass Kalitos entführt worden war, ging ich in die Knie. Ich hatte einen Ohrring in der Hand, den ich im Flugzeug abgenommen hatte. Ich drückte ihn so fest, dass meine Hand blutete. Schau, hier sieht man noch die Narbe. Das ist neun Jahre her. Neun Jahre. In manchen Nächten lief ich im Schlafanzug auf die Straße, ohne Schuhe und rannte zu dem Berg dort,
7: weil dort sein Handy zuletzt geortet wurde. Aber da war nichts. Während Laura mir ihre Geschichte erzählt, betrachte ich das Haus, die Gegenstände. Alles wirkt, als sei die Zeit stehen geblieben. Mein Blick bleibt an einer Zimmertür hängen und ich frage mich, was ist da passiert? Woher kommt das Loch an der Tür? Auf diesem Berg war ich mit der Polizei allein, nachts,
9: tagsüber. Und ja, dort gab es ein halbfertiges Haus, aber daran fand ich nur Müll. Und dann erzählte man mir von einem Gut auf der anderen Seite und ich ging hin. Also weißt du, man verliert die Angst. Ich kam an und ja, die Küche, voller Blut. In einer Ecke stapeln sich die Schädel. Ein Pool voller Erde und Leichen. Und dabei war der Besitzer ein Beamter. Stell dir vor, ja. Aber wie gesagt, ich habe keine Angst mehr. Wenn mir welche folgen, sehe ich ihn ins Gesicht und sage, los, bring mich
7: um. Ich bin sowieso schon tot. Und dann machen sie kehrt. Was soll ich ihr bloß sagen? Was tun? Wie komme ich darauf, dass ich immer etwas dazu sagen muss? Oder denken, eine Meinung haben. Hier ist es schlimm. Aber wenn ich fortgehe, verzichte ich auf meinen Sohn. Mhm.
9: Die Geister, die würden mich ohnehin verfolgen. Egal, wohin ich gehe. Ich würde alles mitschleppen. Also bleibe ich lieber hier. Und wenn ich nach Hause komme, habe ich das Gefühl, bei ihm zu sein. Ein Jahr lang war ich weg vom Fenster. Ich wurde eingewiesen. Wurde richtig gehend verrückt. Vieles weiß ich nicht mehr, nur noch, dass ich ein Handy hatte, das ich nie losließ. Und damit rief ich jeden Tag Kalitos an. Jeden Tag, zu jeder Zeit. Ich tat nichts anderes. Rief ihn nur an und nichts. Eine Zeit lang kam noch das Rufzeichen. Und dann sprang direkt die Mailbox an. Ich weiß noch, wie ich einmal zwei Anrufe von unbekannten Nummern bekam. Kalitos, bist du das? Ich hol dich. Sag mir, wo. Und dann legten sie auf. Danach fiel ich ins Koma. Machte erst sechs Monate später wieder auf. Im Augenblick geht's mir ganz gut. Aber das täuscht. Wenn es dunkel wird, verbrennst du innerlich. Du verbrennst nach und nach. Es muss irgendwie raus. Das da ist sein Zimmer. Sieht noch so aus, wie er es hinterlassen hat. Tut mir leid, ich habe nicht mal die Tür repariert. Sie hat immer noch ein Loch. Kalitos Vater war sehr brutal. Und irgendwann habe ich Kickboxen gelernt und ihn ausgenockt. Seitdem hat mich der Kerl nie wieder angefasst. Dort schließe ich mich ein, in Kalitos Zimmer. Wenn es in mir schwarz wird. Die Nachbarn sagen bestimmt, jetzt schreit die Verrückte wieder herum. Aber ist mir egal. Ich rieche an seinen schmutzigen Sachen. Ich habe sie nicht gewaschen. Sie riechen noch nach ihm und sind gut verpackt, damit der Geruch nicht verfliegt.
7: Ich sehe mir Fotos an, schreibe ihm. In diesem Augenblick begann mein Bauch weh zu tun.
9: Kalitos Spitzname war Diffus. Ich habe einen Blog, der auch so heißt, Diffus. Dort schreibe ich ihm oft.
7: Ich drücke ihre Hand, sehe sie an. Ich danke dir, Laura. Für alles. Ich hatte Laura sechs Stunden lang zugehört, kam ins Hotel und kotzte das ganze Sandwich wieder aus. Laura und ich, wir sahen uns nie wieder. Manchmal lese ich den Blog, die Fuß, in dem Laura ihrem Sohn schreibt. Dieses Sandwich werde ich nie vergessen.
4: Wir haben das Land abgesucht. Immer wieder den Stab in den Boden gerammt. Nichts. Aber ich war so unruhig an diesem Tag.
7: Roberto Corrales Medina verschwand, als er CDs und Memory-Sticks an einer Tankstelle in Sinaloa verkaufte.
4: Schon als wir angefangen hatten zu graben, als die ersten Körperteile ans Licht kamen, da wusste ich, dass er es war. Als ich dort einen der USB-Sticks liegen sah, die er verkauft hatte, als ich das grüne T-Shirt sah, da begriff ich, dass er es war. Auch wegen des Geruchs. Die Erde roch nach ihm. Ich begann zu zittern. Aber es war mehr der Wunsch, endlich fündig zu werden. Da scheißt du auf den Schmerz.
7: Durch die Suche nach Roberto wurde das Kollektiv Las Rastreadoras begründet, die Spurensucherinnen.
4: Wir kehrten noch mal zurück. Denn Roberto war nicht vollständig gewesen. Und ich wollte nicht einen Fingernagel zurücklassen. Gar nichts. Wir kehrten zurück, suchten und fanden ein paar Körperteile. Aber ganz fand ich ihn nicht. Ich fand den Schädel, Teile seiner Arme, die Wirbel, Teile der Füße. Aber mir fehlten die Rippen. Das Kreuzbein, das ganze Becken. Ich glaube, diese Körperteile von der Taille abwärts hat ein Tier verschleppt. Ich hatte gehofft, ihn lebend zu finden. Jetzt nicht mehr. Wenn ich sah, wie andere Mütter fündig wurden, war ich immer neidisch. Alle Körper sollten Roberto sein. Ich hatte ihm geschworen, ihn zu finden. Und nach drei Jahren, genau am dritten Jahrestag seines Verschwindens, fand ich ihn.
7: Hier wird es keine Zahlen geben. Ich mache keine Zahlen aus Rissen, keine Zahlen aus Tränen, aus Rückenschmerzen, Schlaflosigkeit, Erschöpfung. Ich mache keine Zahlen aus Schmerz, Lungenversagen, Herzinfarkt. Ich mache keine Zahlen aus leeren Blicken, aus müden Händen. Zahlen aus einer Wunde machen, aus Umarmungen, die nie mehr möglich sind, erscheint mir sinnlos. Denn wenn alles zählbar ist, ist alles gleich. Und es ist nicht alles gleichgültig Es geht um das Winzige, fast Mikroskopische, das kaum jemand wahrnehmen kann, das schon verloren ist und schon verschleppt, dass sie nicht mehr vollenden konnten. Es geht um morgens früh um neun, die Zimmer leer, die Betten ordentlich gemacht und unversehrt. Um Roy's rostiges Fahrrad und seine Toy Story-Bettdecke. Um Fannys Schulhefte aus der Mittelstufe und ihre Sportuniform. Um Raouls unberührten Schrank, der seine Kleider hütet, und die noch verpackten Geschenke von Carla, seiner letzten Freundin. Um die Fußballpokale auf der Kommode und um die Wand mit dem Logo des FC Amerika, das er gemalt hat. Um die Überreste von Brenda Damaris, die ihrer Mutter übergeben wurden von denen ihre Mutter sagt sie sei es nicht weil sie keine Lust hat auf den Friedhof zu gehen weil sie weiß dass sie belogen wurde weil sie weiß sie hat Brenda nicht begraben Carlitos Roy Raul Brenda El Canelo Gustavo Luis Salvador Roberto und Fanny sie sind keine Zahlen An diesem Punkt der Recherche schließe ich mich der vierten Nationalen Suchbrigade an. Über 50 Kollektive von Angehörigen verschwundener Menschen kommen für zwei Wochen zusammen, um gemeinsam im mexikanischen Bundesstaat Guerrero nach Körpern zu suchen. Ganz allein, mit ihren eigenen Mitteln. Ich gehe als Dokumentaristin zur Brigade und als solidarische Helferin. Das sind die, die selbst keine verschwundenen Angehörigen haben, aber die Familien unterstützen. Im Grunde wusste ich nicht so recht, warum ich hinging. Für einen Text nach Leichen zu suchen, fand ich seltsam. Ich verurteilte es nicht. Es war nur seltsam. Wann beginnt man, einen Text zu schreiben? Ich halte zehn Tage lang durch. Nur zehn Tage in der Brigade. Ich schlafe auf einer Isomatte auf dem Boden und teile mir ein Zimmer mit fast 20 Frauen. Alles Angehörige verschwundener Menschen. Es ist heftig, dieses Zimmer zu betreten und die Wände zu sehen, übersät mit Fotos ihrer Ehemänner, Brüder, Töchter. Ich fühle mich irgendwie schuldig, weil bei mir niemand verschwunden ist und ich dennoch einen Platz in diesem Zimmer einnehme. Dieses Gefühl verstärkt sich, als wir rausgehen ins Gelände, um das Gelände abzusuchen. 12 Uhr mittags. Die Sonne brennt. Mütze, Handschuhe, Schaufel, Kamera, Stativ. Wir werden in Gruppen eingeteilt. Ich bekomme eine Schaufel. Ich, ich kann nicht graben. Nicht mal die Schaufel halten. Ich kapituliere und gebe die Schaufel jemand anderem. Ich mache Aufnahmen mit der Kamera. Während ich die Kamera auf die grabenden Mütter richte, fühle ich mich als nutzlosester Mensch der Welt. Hundert Menschen, die nach Leichen suchen. Ein Aufschrei. Hier ist was. Wir gehen alle hin. Ein Turnschuh. Darin die Knochen eines Fußes. Die erfahrensten graben weiter. Warum muss ich das filmen? Sie finden das ganze Skelett. Er liegt auf dem Bauch, schreit jemand. Ich filme weiter. Die Forensiker sind da. Der Bereich wird abgesperrt. Eine der Mütter stützt sich auf meine Schulter. Sie weint. Ich auch. Ich gebe ihr Wasser. Die Angehörigen singen ein Lied im Chor. Alle kennen es, nur ich nicht. Ich weiß nicht weiter. Ich rufe meine Mutter an und sage ihr, dass ich sie liebe, lege auf. Die Kamera wird heiß in der Sonne. Ich kann nicht weiterfilmen. Nach dieser Suchaktion fahre ich für ein paar Tage nach Acapulco. Ich kann das Meer nicht genießen. Ich bin in einem Restaurant, Und warte auf Gael Garcia, den weltbekannten mexikanischen Schauspieler. Gael kommt. Ich hebe die Hand, damit er sieht, dass ich diejenige bin, die auf ihn wartet. Er schaut zu mir, kommt auf mich zu. Wir begrüßen uns, bestellen Kaffee. Ich bin aufgeregt, aber meiner Sache sicher. Also, Gael, es geht bei dem Projekt um Arte Util, nützliche Kunst. Wir gehen von einem tatsächlichen gesellschaftlichen Problem aus und suchen dafür eine konkrete, praktische Lösung. Wir wollen das Problem nicht nur über die Kunst sichtbar machen und versinnbildlichen, sondern handeln, die Grenzen des Symbolischen überschreiten. Gael sieht mich interessiert an. Das Projekt heißt «Cuerpos ausentes», also «abwesende Körper». Und ist eine Art Agentur, über die man verschwundene Menschen adoptieren kann. In dieser Gesellschaft haben Körper nicht den gleichen Wert. In dieser Kolonialgesellschaft ist der Körper eines Weißen mehr wert als der eines Schwarzen. Der Körper eines Reichen mehr als der eines Armen. Der Körper eines Mannes mehr als der einer Frau. Sind wir uns einig? Kael wird ein wenig verwirrt, nickt aber. Die Tochter, was weiß ich, des Präsidenten zum Beispiel, hat einen höheren körperlichen Wert als Fanny, ein x-beliebiges indigenes Mädchen, mit 16 in Torreon verschwunden und Tochter einer Hausfrau. Der Grundgedanke ist, dass der Wert eines Körpers steigt, wenn er über Privilegien verfügt. Politiker sein ist ein Privileg, begütert sein, Künstler sein. Aber berühmt sein ist ein noch größeres und da kommst du ins Spiel. Gaels Blick strahlt immer mehr Begeisterung aus. Ich wage mich vor. Die Idee ist, dass berühmte Persönlichkeiten mit sehr, sehr hohem körperlichem Wert, so wie du, einen verschwundenen Menschen adoptieren. Wenn du Fanny adoptierst, wird sie deine Adoptivtochter. Und dann würden wir, in Zusammenarbeit mit der Presse, eine Rede vorbereiten, die international ausgestrahlt und auf der ganzen Welt gesehen wird. Du würdest darin deine Tochter Fanny lebend zurückfordern. Es wäre eine Art Performance der Wirklichkeit, die sich in allen Medien verbreiten soll. Was sagst du dazu? Gael steht von seinem Stuhl auf, wischt sich die Tränen weg und nimmt mich in den Arm. Die Umarmung ist so ehrlich und lang, dass ich die Antwort schon kenne. Er sieht mir in die Augen und sagt, Laura... Das ist das wichtigste und notwendigste Projekt der Welt. Darauf wäre ich nie gekommen. Sehr schnell, nach kaum einem Monat, ging die internationale Adoptionsagentur viral. Tag und Nacht erhielten meine Kollegin und ich Anfragen von Hunderten von Prominenten, die einen Verschwundenen adoptieren wollten. Will Smith wendete sich an uns. Lady Gaga, natürlich Angelina Jolie, Messi, sogar Britney Spears, Katy Perry, selbstverständlich Leonardo DiCaprio, Mary Streep, Diego Luna, Rihanna, sogar Madonna, um nur ein paar von ihnen zu nennen. Nach kaum einem Monat spendeten Politiker und Reiche ihr Vermögen, um nach den Verschwundenen zu suchen. Alle Wissenschaftler der Welt entwickelten neue Technologien, um die Verschwundenen aufzuspüren. Aus eigener Überzeugung stellten die Drogenkonsumenten ihren Konsum ein. Der Drogenhandel ging auf der ganzen Welt bankrott. Nirgendwo wurde mehr mit Rauschmitteln gehandelt, weil es keine Nachfrage gab. Durch die Solidarität und Unterstützung konnten mehr als 50.000 Verschwundene lebend aufgefunden werden. Darunter auch Fanny Sanchez. Cuerpos ausentes. Weckte millionenfach Mitgefühl. Die Agentur erhielt den Nobelpreis im Bereich der angewandten Künste, denn sie war zu einer universellen Bewegung geworden und hatte Ungerechtigkeit in Gerechtigkeit und Weltfrieden verwandelt. Nachdem die Initiative ihre Wirkung entfaltet hatte, verschwand niemand mehr. Meine Kollegin und ich machen jetzt soziale Theaterprojekte mit Kindern und haben dabei nur ein Ziel: mit Hilfe der Kunst kreatives Werkzeug zu vermitteln. Zu unserem ersten Workshop kamen nur vier Kinder. Einer von ihnen war Tavo.
5: Der Palast der schönen Künste oder ein großes Opernhaus in irgendeiner Großstadt. Musik erklingt. La Noche de los Mayas. Die Nacht der Mayas von Silvestre Revueltas. Während Text auf die Übertiteltafel projiziert wird, füllt sich die Bühne allmählich mit Menschen, die ihre Angehörigen suchen. Einige tragen spezielle Kleidung und Werkzeug für die Suche. Spitzhacke, Schaufel, Stab. Alle tragen Schilder mit Fotos ihrer verschwundenen Angehörigen um den Hals. Nach und nach füllt sich die Bühne.
7: Ich würde gern ein schönes, ein wunderbares Stück machen, auf das meine Eltern, Kollegen und Lehrer stolz sind, weil es so schön ist, die Bilder großartig, sauber, klar und anspruchsvoll, profan und widersprüchlich zugleich.
5: Viele Menschen mit Fotos ihrer Kinder. Sie finden kaum Platz. Fast quillt die Bühne über vor lauter Menschen. Ich will etwas Geniales schaffen, etwas
7: Großes, den Palast der schönen Künste füllt. Aber dann denke ich, sie lassen mich nicht. Sie lassen mich nicht. Sie lassen es nicht zu. Mexiko lässt es nicht zu. Die Ruinen, die Knochen, die Schläge, die verrenkten Glieder, die verschwundenen Akten, die Korruption, die Gewalt,
5: die freiliegenden Knochen, die Zahlen. Sie lassen es nicht zu. Der Orchestergraben fährt hoch mit einem großen Orchester. Die sozialen Akteure stehen reglos auf der Bühne und zeigen ihre Fotos dem Publikum.
7: Die Frauenmorde, die Angriffe, der Missbrauch lassen es nicht zu. Ich würde gerne eine Oper machen, kunstvoll und zauberhaft mit Rüstungen und Ballerinas zum Klang von Wagner oder Chopin. Und sie lassen es nicht zu, fuck! Alles, was ich mache, wird schäbig. Alles ist schäbig, weil sie mich nicht lassen. Und ich denke, wie fülle ich
5: diesen Palast mit Schönheit? Das Orchester spielt sichtbar, die Musik wird lauter.
7: Kann es inmitten all dieser Schrecken Schönheit geben? Ist die Schönheit wohl möglich unsere Rache? Ich wünschte, ihr wärt nicht ihr, sondern die Verbrecher, jenen, die töten, die Menschen gnadenlos verschwinden lassen. Dann könnte ich zu ihnen sprechen, sie zur Rede stellen und niemals wieder... Aus diesem Palast der schönen Künste entlassen, bis sie all jene Leben zurückbringen, die wir suchen.
5: Der Klang des Orchesters schwillt an. Die Angehörigen verharren reglos auf der Bühne, zeigen ihre Schilder.
7: Innerhalb der Drogenkartelle arbeiten Hunderte von Verschwundenen, die wir heute suchen. Menschen, die von der Straße weggeraubt werden. Gefangene der Drogenarmee die gnadenlos gezwungen werden, noch mehr Menschen zu fangen, Gräber zu schaufeln für die Körper der Nutzlosen, gefangen, um Drogen in Umlauf zu bringen, um andere zu überwachen, um auf Partys den Clown zu spielen, wenn sie komisches Talent haben, um verschwundene Mädchen und Frauen zu bewachen. Die Töchter dieser Frauen hier, verschwundene Mädchen und Frauen, die von den Anführern des Kartells für Sex benutzt werden, wenn sie hübsch sind und wenn nicht, sexuell ausgebeutet werden, um mit ihren Körpern Geld zu verdienen, bis Vagina und Anus den Dienst versagen und sie in das Grab geworfen werden. Das Grab, das Luis ausgehoben hat, der Sohn von Esther, Esther, die das orangene Schild mit Louis' Foto trägt und ihn seit dem 14. Juni 2016 sucht, in der Hoffnung, ihn lebend zu finden. Heute weiß Louis nicht mehr, wer er ist. Er hat nur eine vage Erinnerung daran, wer er war. Die Pistole im Nacken muss Louis' Fannys Körper ins Grab stoßen und gut bedecken, sehr gut, damit keine Beweise bleiben, sonst stoßen sie ihn lebend hinterher. wie bei der Matrioschka. immer eine Tragödie in der anderen. Und ich möchte am liebsten alle umbringen, weiß aber nicht, auf wen ich schießen soll. Und außerdem will ich doch etwas Schönes machen, gewaltig, poetisch, wundervoll, in diesem Palast der schönen Künste. Und mir bleibt nur die Leere, die Starre, ich kann den Palast nur füllen mit dem Schäbigen, Unangenehmen, mit dem, was keiner sehen will, mit dem indigenen, armen, verschlissenen, sonnenverbrannten, stinkenden, durstigen, mit kaputten Schuhen und abgelaufenen Sohlen, mit dem abgefackten und hässlichen, mit schmutzigen Zähnen, mit Hunger und Hass, mit Schmerz, Blut und Leichengeruch, mit eingefallenen Augen und leeren Händen, mit der Lücke, dem Loch, der Übelkeit, dem Nichts, mit schlecht gemachten Fotos und schlecht gemalten Schildern, mit Rechtschreibfehlern, mit abwesenden Körpern, mit Wut und Zorn erfüllten Blicken, mit der Lust zu töten, zu schießen, ohne zu wissen auf wen, mit der Lust zu schweigen, mit dem vorbestimmten Scheitern, ohne Körper, ohne Worte.
8: Campo von Laura Uribe. Aus dem mexikanischen Spanisch von Franziska Muche. Mit Marina Galitsch und Jule Böwe, Stephanie Eid, Marina Frenk, Anastasia Gubareva, Manuel Harder. Lisa Hirdina, Abak Safairat, Jenny Schili, Nuri Singer und Lena Stolzer. Komposition Achim Zeppezauer. Ton und Technik Thomas Monajan und Susanne Bayer. Regieassistenz Stefanie Heim. Regie Friederike Wigger. Dramaturgie Barbara Gerland. Eine Produktion von Deutschlandfunk Kultur 2022.